0: Buongiorno mi fa piacere sentirti, dobrze? <laughs>
1: thank you so much. meraviglioso.
0: Spotykamy się w związku z polską premierą pani książki przy stole z Hitlerem. Bohaterka Rosa Sauer to Niemka, która pewnego dnia dowiaduje się, że została wybrana do pracy degustatorki w kwaterze przy Wilczym Szańcu. Skąd inspiracja?
1: Certo. Questa la storia di Rosa Sauer, Sauer jest postacią wymyśloną,
2: jest absolutnie nieistniejącą postacią, której jednak charakter i która została zainspirowana istniejącą osobą, Margaret Wolk która jest Niemką, 96-letnią Niemką z Berlina, która w 2014 roku wyznała po raz pierwszy światu, że była degustatorką Hitlera. Ja przeczytałam ten wywiad i natychmiast cała ta historia mnie właściwie spiorunowała, można powiedzieć, do tego stopnia, że chciałam się nawet z nią spotkać i był to też powód, dla którego powstała ta książka, mianowicie sprzeczność, która się wiąże z tą postacią, ponieważ Margaret Volk nigdy nie była nazistką, w otwarcie mówiła, że nigdy nie popiera tej idei, wręcz bardzo brzydko mówiła o Hitlerze, nazywała wała go świnią i nigdy nie popierała tego, co się działo, natomiast z drugiej jednak strony zdecydowała się na pracę dla niego i na podejmowanie ryzyka własnego życia właśnie dla niego i ta sprzeczność była dla mnie najciekawsza. Lui,
1: eppure, aveva rischiato la sua stessa vita per salvaguardare la sua. Questa contraddizione era per me incandescente ed era questo che indagare.
0: Czy była Pani w miejscu, w którym mieszkała, czy może spotkała się z ludźmi, którzy znali Margot Volk? Co posłużyło tak naprawdę za ten, za ten materiał do tej książki?
1: Sì, eh, intanto io ho cercato di incontrare Margot Volk nel senso che ho scritto a tutti quelli che l'avevano intervistata per chiedere un contatto con lei e poterla incontrare perché ovviamente volevo parlarle, volevo avere testimonianze di prima mano. Purtroppo però quando finalmente sono riuscita a trovarla e ci ho messo 3-4 mesi, nel momento in cui l'ho scritto una lettera per chiedere di incontrarci, proprio allora lei è morta e quindi eh, all'inizio ho anche pensato che forse io non, non avevo il diritto di, di parlare di questa storia perché mi dicevo ma tu
2: Zacznę od tego, że ja próbowałam się z nią spotkać. Bardzo mi na tym zależało. Kontaktowałam się z osobami, które miały z nią styczność, które, z którymi udzielała wywiadu. Próbowałam znaleźć do niej kontakt. Zajęło mi to 3-4 miesiące. I niestety tak się złożyło, że jak już napisałam, w momencie, kiedy napisałam list z prośbą o spotkanie, to ona właśnie zmarła. I ja nawet zaczęłam myśleć, że w tej sytuacji nie mam prawa napisać tej książki. W jaki sposób miałabym to zrobić? Nie jestem Niemką. Nigdy nie przeżyłam II wojny światowej. Na moje szczęście nigdy nie żyłam w kraju ogarniętym dyktaturą, więc wydawało się, w jaki niby sposób miałabym to zrobić. I z jednej strony tak do tego podchodziłam, z drugiej jednak strony cała ta sprawa stała się dla mnie obsesją. I w ten sposób dla mnie pisanie, ponieważ byłam ogarnięta tą obsesją, stało się pewnym rodzajem broni, żeby z tą obsesją walczyć. Właśnie pisanie i możliwość stworzenia takiej postaci jak Rosa Sauer, którą w tej powieści umieściłam. I tak, oczywiście, odwiedziłam miejsca, w których, w których toczy się akcja tej powieści. Pojechałam do, na przykład do Pojechałam do kwatery głównej Hitlera w tamtym czasie, do Wilczego Szańca, tam można ten teren zwiedzać, nawet można tam przenocować, co ja się zdecydowałam zrobić. Widziałam bunkry, one już są co prawda w ruinie, niemniej spędziłam tam noc, żeby być w stanie poczuć atmosferę tego miejsca. I dwie rzeczy, które mnie w tych opowieściach sąsiadki uderzyły, to jest to, że mówiła mi, że Margaret Volk miała zawsze pewne problemy, jak pojawiał się w, pojawiało się w jej otoczeniu jedzenie. Zapraszana była przez nią na święta, na jakieś inne okazje i widać było, że ten momenty, w których jedli były dla niej trudne, a ja to odebrałam jako jakąś formę blizny, która jej została po tamtej historii. A druga rzecz, o której mi dużo mówiła, to też to, że Margaret Wolk nie chciała, ani nigdy chętnie nie mówiła o okresie II wojny światowej, ani o tym, co się wydarzyło w Wilczym Szańcu, co było bardzo spójne zresztą z całym jej życiem, ponieważ jak wiemy, zdecydowała się wyznać to, że była degustatorką dopiero w wieku lat 96, bardzo późno po wielu latach, kiedy tak naprawdę była na progu śmierci. A więc z nią dużo kontaktu i ona mi
1: o niej sporo opowiadała. Dwie cose per me są fondamentali di quello che mi ha detto. La prima mi ha detto che Margot Wolk aveva problemi ogni volta che si trovava di fronte al cibo lei la invitava per esempio per Natale la invitava a festeggiare, no? a, a pranzare con la sua famiglia e di fronte al cibo lei aveva sempre qualche problema e questo io l'ho sentito subito come un'eredità no? come una cicatrice e la conseguenza di quello che lei aveva vissuto e la seconda cosa era che Margot Volk non aveva piacere non aveva tanta voglia di parlare di quel periodo in cui ha fatto l'assaggiatrice in Prussia orientale né del periodo della seconda guerra mondiale quindi mi ha raccontato un silenzio che è coerente con il silenzio che lei ha mantenuto per tutta la vita tanto è vero che lei ha confessato di questa sua esperienza da assaggiatrice a 96 anni praticamente sulla soglia della morte io sono scesa stanoviamo Dlaczego tak późno zdecydowała się o tym mówić? Bo z jednej
0: strony może niechęć, żeby zmierzyć się z tą traumą, a z drugiej strony no też yy, ocena, tak jak tutaj pani powiedziała, że ta sprzeczność się zainteresowała, bo sama ryzykowała życiem, a z drugiej strony dzięki temu, że uprawiała taki akurat zawód, była zmuszona uprawiać, no, za każdym razem jakby chroniła życie Hitlera, mordercy.
2: Oczywiście ja też się dość długo zastanawiałam, dlaczego tak się stało. Właściwie to się stało w pewnym elementem. Elementem mojej fascynacji tą historią, że tak późno się zdecydowała i zadałam sobie pytanie, dlaczego tak późno decydujesz się to wszystko wyznać? Ona mówiła, że nawet z mężem własnym o tym nie rozmawiała, co naprawdę wydaje się dziwne. I, i tak sądziłam, myśląc o tym, że rzeczywiście było to dla mnie z jednej strony ciężarem, z drugiej winą, wstydem. Jednak pamiętajmy, że po wojnie nikt nie mógł powiedzieć otwarcie, tak, ja pracowałem z Hitlerem. E, wyznać, że w jakimś stopniu miał coś wspólnego z tym, co się wówczas
0: działo, żeby nie na pewno nie mógł tego powiedzieć, żeby nie zostać
1: ocenionym.
0: To jest zawsze fascynujące, jeśli książki są zainspirowane właśnie prawdziwą historią, co jest prawdą, a co nią nie jest.
2: Zależy mi, żeby to podkreślić, że wszystko w tej książce, co się znalazło w tej książce, jest przeze mnie wymyślone. To ważne, żeby podkreślić, że to jest powieść. A w związku z tym jest tam ogromna część wymyślona przeze mnie i dla mnie jest to forma metaforyczna i również taka symboliczna pomyślenia w ogóle o tym, co dotyka ludzi. To, co jest identyczne w postaci Rozesauer z Margaret Volk, no to to, że obie są z Berlina. Obie wychowały się w średnio zamożnych rodzinach i jedna i druga, jednej i drugiej dom został zbombardowany w trakcie wojny. W związku z tym ucieka do Grosparcz do teściów, gdzie ma nadzieję znaleźć trochę spokoju, jak i ma nadzieję znaleźć też jedzenie, bo jest to wieś. W związku z tym powinno być łatwiej. No i tam okazuje się, że staje się degustatorką Hitlera. To, co również łączy bohaterkę Rose z Margaret Welk, to to, że obie się ratują i przed wejściem Rosjan udaje im się uciec. Ucieka po pociągiem Goebbelsa i to co również się łączy, to że pod koniec życia obie pozostają same, ponieważ Margaret Welk pod koniec życia postanowiła się rozstać z
1: mężem. a te
0: informacje dotyczące Hitlera. Z jednej strony mnie to rozbawiło, powiem szczerze. Hitler był wegetarianinem, bo nie mógł znieść cierpienia zwierząt. To są właśnie informacje historyczne skąd je pani czerpała?
2: Wszystkie te rzeczy, które zostały opisane o Hitlerze są prawdziwe, bo to, co jest historyczne, nie może być inne i akurat tą rzecz związaną, o której pani wspomniała, wzięłam z pamiętników jednej z jego sekretarek. On miał dwie sekretarki, Christa Scheder i Trant Jung i Jedna z nich właśnie opisała tą historię. Również posiłkowałam się e, pozycjami, które pr, profilował psychiatry, który stworzył z Wiednia. E, stworzył, stworzył bardzo szczegółowy i ciekawy profil psychiatryczny Hitlera. E, nazywał się ten psychiatra Langer i stworzył ten profil na, właściwie można powiedzieć, zamówienie służb specjalnych amerykańskich, które
0: chciały rozpracować postać Hitlera. Taki typowy dzień takiej degustatorki.
2: Wszystkie było ich przecież więcej. Wszystkie były zabierane z domu bezpośrednio spod drzwi, bo z odpowiednim do tego busikiem, wcześniej, rano, ponieważ musiały też spróbować śniadania Hitlera. Fakt, że Hitler nie jadł wcześniej śniadania, ponieważ chodził bardzo późno spać, więc gdzieś pewnie koło 8.30 je zabierano i przywożono do koszarów w Krausendorf. Wcześniej to była szkoła, zostało później na potrzeby na do koszarów, gdzie one zostały umieszczone i najpierw jadły śniadanie, potem jadły Obiad, po czym wracały do domu i znowu po południu były ponownie zawożone w to samo miejsce. I za każdym razem po jedzeniu przez godzinę zostawały pod obserwacją SS, które miało na podstawie ich zachowania, objawów, samopoczucia i symptomów wszelakich, zrozumieć czy jedzenie, które, które spożyły mogło być w jakikolwiek sposób zatrute. Tak się działo do 1944 roku, do momentu zamachu dokonanego przez frau Staffenberga. Do tego momentu mogły wracać do domu, natomiast później nastąpiły tak mocne restrykcje, że one właściwie stały się w jakimś stopniu więźniarkami, ponieważ już żyły
1: w tym samym, w tych koszarach na stałe.
0: To jest coś niesamowitego, że pojawia się ten romans, prawda, Rosy z SS-manem, Tak plastycznie to pani opisała, że w pewnym momencie ja nawet kibicowałam tej miłości.
1: Wielu, wielu takimi fanami się stało, natomiast dla ja miałam
2: wrażenie, że to jest nawet niebezpieczne wprowadzić taką historię. Naprawdę miałam sporo wątpliwości, zanim się na to zdecydowałam i zastanawiałam się, czy to zrobić, ale w pewnym momencie było tak, że jakbym widziała Siglera stojącego pod oknem Rozy. Ta historia jakby w mojej głowie zakwitła, powstała i no tak czułam, że taką historię tam umieszczę. I potem zrozumiałam też, że ta historia miłości, miłości była tak naprawdę konieczna w tej historii, ponieważ Roza ma również swoją drogę winy. Ona z jednej strony oczywiście jest ofiarą i zostaje wbrew własnej woli zmuszona do tego, co robi. Natomiast z drugiej ma też takie elementy i serię różnych gestów, które pokazują ją jako osobę winną. Na przykład staje się złodziejką. To fakt, że kradnie mleko dla córek swoich koleżanek, no ale jest to element generalnie uznany za, za nieodpowiedni. I szczytem tych drobnych wydarzeń jest właśnie pragnienie ciała mężczyzny, który jest SS-manem. I właśnie w momencie, jak do tego dochodzi, co jest bardzo ciekawe, jest to również forma pewnego oporu przeciw trzeciej Rzeszy, ponieważ w momencie, kiedy do tego dochodzi ona staje się kobietą i ona sama o tym mówi, że już nie chce być tylko królikiem doświadczalnym, rurą trawienną, osobą wykorzystywaną, chce być pragniona, chce być pożądana, ona chce pożądać, chce stać
1: się normalnym człowiekiem desiderata, un gesto
0: Oprócz tego, że ta książka dla mnie jest oczywiście o, o tym, ile jesteśmy w stanie zrobić, żeby przetrwać, o samotności, o tajemnicy, o tym, że nieumiejętność właśnie jakby rozmawiania prowadzi do, do takiej samotności, to też jest bardzo dużo szczegółów, na przykład w opisie tych postaci i nawet w opisie ich wyglądu, ubioru.
1: Ema, sto parlando di donne. Sto parlando di
2: donne. E, tak, bo mówię o kobietach. Mówię o tak tym, że. Ekonomia, kobiety absolutnie. tutaj chcą zafunkcjonować i istnieć jako ludzie, być ludźmi i czuć się ludźmi. I zrobią wszystko, żeby tak było. W związku z tym wszystkie te elementy życia codziennego, drobiazgi, e, ubiór, układ włosów jest niezwykle istotny. To jest bardzo ciekawe, ta, ta próba zachowania urody, by, bycia w jakimś stopniu ładnym. Ja miałam takie doświadczenie, że e, przez pewien czas byłam w wolontariacie, w więzieniu, w więzieniu kobiet, w którym były też dzieci zatrzymanych i obserwowałam ich Życie. I to, co na przykład mnie uderzyło, one tam nie mają żadnej prostownicy do włosów. W związku z tym, co robią, żeby sobie wyprostować włosy? Używają dwóch, tak jak są kafetiery do zrobienia kawy, które stawia się na gazie, używają dwóch kafetier, żeby za pomocą dwóch denek złożonych ze sobą te włosy wyprostować. Dla mnie jest to właśnie forma próby zachowania godności jedności ludzkiej
1: książka we Włoszech y, ogromny sukces odniosła, sprzedana
0: do kilkunastu krajów. Czy pani spodziewała się takiego sukcesu? Co to dla pani oznacza?
1: no,
2: Nie, naprawdę nie, dlatego też, że to była pierwsza powieść, która spotkała się z takim zainteresowaniem i w trakcie jak pisałam, sama się zastanawiałam, czy w ogóle kogokolwiek będzie obchodziła taka historia. Szczególnie, że teraz, w tym momencie rzeczywiście forma powieści historycznych jest dosyć popularna we Włoszech. Natomiast w momencie, kiedy to pisałam, nie była, więc mam wrażenie, że trochę no jakbym no, przewidziała quindi, ducha przyszłości.
1: Tatu poi una un, come dire uno spirito del tempo che sarebbe venuto dopo.